0: 고추 세운 채로 발소리를 맞는 것이야말로 굶주린 이가 할수 있는 가장 작은, 가장 나중된 저항의 몸짓이라고 여겼다. 오늘만큼은 그럴 수 없을 것 같다고 주룡은 뒹굴며 생각한다. 골라듣는 뉴스룸에서 책 읽는 시간 북적북적. 저는 권애리 기자입니다. 녹음하고 있는 오늘은 금요일 7월 27일인데요. 지난주에 출간된 따끈따끈한 새 책을 어젯밤 늦게 읽다가 아, 이거다 싶더라고요. 그래서 오늘 아침에 원래 읽으려던 책을 급하게 변경해서 조금 전에 막 출판사로부터 낭독 허락을 받았습니다. 채공여 강주룡, 신인 작가 박서련 씨의 장편 소설입니다. 강주룡, 을밀대상의 채공여 혹시 들어보신 분 있나요? 저도 이번에 처음 알았는데요. 을밀대상의 채공녀는 우리나라 처음으로 고공단식농성을 했던 여성노동운동가 강주룡에게 당시 월간지 동강의 기자 무호정인이 1931년 5월호 인터뷰 기사에서 붙여줬던 수식어입니다. 이 소설은 그채공녀 강주룡의 실제 인생을 바탕으로 한 이야기입니다. 이 소설에 그 이름이 나오는 모든 남자들, 강주룡의 남편, 또 독립군 장군, 공산주의 노동운동가, 모두 실존 인물입니다. 이 소설에 등장하는 여자들은 역사에 남지 않은 작가가 이름을 준 가상의 인물들이지만, 그렇지만 정말 꼭 그렇게 있었을 것 같은, 그중 유일하게 이름이 남은 주룡이를 포함해서 지금도 꼭 우리 주위에 있을 것만 같은 사람들입니다. 부끄럽지만 실은 을밀대도 저는 몇년 전까지만 해도 마포에 있는 냉면집만 알고 있었는데요. 을미대는 평양에 있는 고구려 평양성의 누대 가운데 하나죠. 1931년 평원 고무공장에서 일하던 여성 노동자 49명의 파업을 주도하면서 공장을 점거했던 강주룡은 당시 일제경찰에 무력으로 쫓겨난 뒤에 그 을밀대의 지붕 위로 올라갑니다. 우리나라 최초의 고공단식 농성의 시작입니다. 당시의 흑백사진이 잡지 동광 속에 한장 남아있습니다. 을밀대의 기와 지붕 위에서 하얀 저고리, 까만 치마를 입고 오독하니 혼자 쪼그리고 앉아있는 작은 몸집의 여인이 보입니다. 물론 화질이 좋지 않고 얼굴은 거의 보이지 않습니다. 오히려 사진을 찍고 있는 기자를 못마땅하다는 얼굴로 뒤돌아서 째려보는 당시 일본 경찰의 얼굴이 훨씬 더 크고 자세하게 보이는 사진입니다만 그렇지만 보이지도 않는 그 강주룡의 눈빛으로 온통 가득 찬것 같은 사진입니다. 이 소설을 읽고 새벽까지 강주룡에 대해서 좀 찾아봤습니다. 국립중앙도서관 디지털 컬렉션에 국사편찬위원회의 김대호, 장용경 두위원이쓴 근현대 위인들 코너가 있는데요. 여기에 짧게 강주룡도 수록되어 있습니다. 그런데 이두 의원들에게도 자료가 별로 없습니다. 그 잡지, 동광의 인터뷰 기사랑 그 이후의 신문기사 두 개가 강주룡에 대해 남아있는 사료 전부이기 때문입니다. 서간도에 살던 스무살 처녀 강주룡은 혼인 당시에 열다섯 살이었던 최전빈이란 남자에게 시집을 갑니다. 그리고 독립군에 들어가길 원하는 남편을 따라서 독립군과 함께합니다. 강주룡의 이 20대 초반의 삶이 동광의 인터뷰에 두어 줄로 요약돼 있습니다. 이 두어 줄에 박서련 작가가 어떻게 살과 근육과 영혼을 붙였는지 앞부분을 조금 먼저 읽어보겠습니다. 낭독을 허락해 주신 한결의 출판에 감사드립니다. 이제 되었다 문 열어도 되간 어머니 목소리다 주룡은 당황하여 버둥거린다 폭이 넓은 원삼 소매가 무거워 바닥을 짚는 것도 일이다 간신히 허리를 세우고 거울을 보니 이마 한가운데에 머리 가닥이 새양쥐 꼬리처럼 얄밉게 내려와 있다 헛기침 소리가 들린다 되오 되 나가오 주룡은 서둘러 공수하여 얼굴을 가린다 문이 열리고 마당의 풍경이 아래 반쪽 가려진 채로 눈에 들어온다. 누구라도 시방 내 꼴을 비웃기만 해봐. 홀려고 보고 정강이를 걷어차 줄 테다. 차려입은 모습을 내보이는 것이 어쩐지 쑥스러워 그런 생각을 해보는데 누구 하나 웃는 이 없다. 한입 노릇을 할 사람이 따로 없어 어머니가 오른팔을 붙잡으며 속삭인다. 팔더 높이 들라. 팔꿈치랑 눈썹이 일자가 되게 들라. 시키는 대로 팔을 더 들기 직전에 주룡은 신랑 쪽을 본다. 사모관대를 그럴싸하게 갖춘 소년이 뻣뻣한 자세로 상 앞에 서 있다. 매야 열대썰 먹었다더니 내만 하겠구만. 주룡의 혼잣말에 어머니가 팔을 살짝 꼬집는다. 그 바람에 섬도를 디디려던 주룡의 오른발이 흠칫 허공에 멈춘다. 어머니는 귀에 대고 잔소리를 늘어놓는다. 누가 홀리도 하기 전에 신랑부터 치어다 보라든? 주룡은 소매 밑에서 입술을 비죽거린다. 방 안에서는 둘도 없이 살갑게 굴던 어머니가 언제 그랬냐는 듯어마하게 구는 것이 서운하다. 머리꼴은 또왜 그러네. 그새를 못 참았네. 오마이는 인제시집간는 딸한테 그 밖에 할 말이 없음매 주룡은 새신에 발을 꿰어넣으며 퉁명스레 대꾸한다. 다른 복색은 다 빌려온 거라도 신만은 오늘을 위해 새로 산 주룡의 것이다. 품이 남지도 모자라지도 않게 발에 꼭 맞는 걸로 보아 어머니가 고른 것일 게다. 밑으로 푹 꺼지듯 섬돌에 내려선 주룡의 팔을 어머니가 더욱 단단하게 감싼다. 시방은 무슨 말을 한들 아쉬울 거이니. 홀릴 때 신부 얼굴을 가리게끔 하는 까닭은 언제고 눈물이 날줄을 알고 그런 것이 틀림없다. 주룡은 그런 생각을 하며 팔을 더욱 높게 든다. 앞을 볼수 없는 주룡을 거들어 자리로 인도해주며 어머니는 다시 속삭인다. 잘 살라, 알겠지 오마이나 잘 사시오. 주룡은 속으로 말을 삼킨다. 마침내 홀례상 앞에서 주룡은 신랑을 마주한다. 그새 소매 너머로 견눈질하는 요령이 붙었거니와 신랑 될 사람이 주룡보다 크다 보니 시선을 좀 높이면 어깨며 얼굴 언저리가 어렴풋이 보인다. 내가 다섯 살이나 많는데 나보다 좀 크다니. 저의이클 동안에 나는 뭘 했나. 주룡은 제 생각이 부끄럽고 우스워 키들키들 키들 어깨를 떤다. 키는 다 키워놨으니 어디 가서 꼬마 신랑이라고 놀림당할 일은 없겠구나. 최가라고 하였지 이름은 전빈이고. 나는 이제 저 애를 뭐라고 부르나. 전빈아 하면 시댁 어른들이 가만히 있지 않을 테고. 서방님 하자니 내가 간지러워 못하겠고. 어머니는 왜 이런 것도 미리 알려주지 않은 거야 하는 원망이 슬그머니 솟는다. 그러고 보니 어머니는 아버지를 뭐라고 부르더라? 느이아바이, 네, 느이아바이 네, 하던 것만 생각나고 직접 부를 때는 뭐라고 했던가가 도통 떠오르지 않는다. 어머니는 결코 아버지를 먼저 부르는 일이 없다는 걸 지금 깨달을 건모람 낭패라는 생각이 든다. 주룡의 아버지와 기럭아범으로 따라온 신랑 네 친척이 각자 잔을 채워 주룡과 신랑에게 건넨다. 애초 신랑 네 큰어른이 짧은 축사를 읽고 서로 절한 다음 합판주를 나누는 것으로 간소하게 식을 치르기로 했다. 그러니까 합판주를 받는 이때가 바로 주룡이 신랑의 얼굴을 똑바로 보는 첫 순간이 되는 셈이다. 주룡은 아버지가 건넨 잔을 받느라 공수를 푼다. 내내 긴장하여 바싹 들고 있던 팔이 그제야 아프다. 잔을 떨어뜨릴까 봐 급하게 입을 갖다 대면서도 신랑의 얼굴이 궁금해 주룡은 눈을 치켜뜬다. 꿀꺽. 주룡의 눈이 휘둥그레진다. 야, 반만 마시라고 몇 번이나 말하지 않았네. 주룡은 아버지의 타박을 듣지 못한다. 신랑의 얼굴을 보고 너무 놀라서 합한주 첫 잔을 단숨에 마셔버린 참이다 아직 소년티를 채 벗지는 못했어도 이목구비가 뚜렷하고 회사의 귀여운 얼굴이다 여복을 하면 주룡보다도 곱겠다는 생각마저 든다 주룡의 잔을 받아 신랑에게 건네야 하는 아버지는 난처해하며 잔에 세수를 다시 반 붓는다 지켜보던 구경꾼들이 와 하고 웃음을 터뜨린다 새신랑도 어찌된 노릇인지 알고는 풋콩 콩깍지 터지는 소리를 내며 웃음을 참는다. 주룡에게는 웃을 것 없는 상황이지만 웃는 신랑 얼굴이 고와서 주룡도 흐뭇해지고 만다. 야, 웃지 말라. 홀레 때 각시가 웃으면 처다는갓나란다 구경꾼의 흰 소리를 듣고도 주룡은 웃음을 거두지 않는다. 합한주가 마저 돌고 신랑의 입술이 닿았던 잔을 주룡은 부끄러움 없이 또한번 비운다. 아버지의 난처함 같은 건 안중에도 없다. 어때 가나? 사람 소리에 소스라치며 주룡은 관솔불을 놓치고 만다. 관솔불은 눈밭에 나뒹굴다 맥없이 꺼진다. 돌아보니 전빈이 있다. 바깥을 오래 돌아다닌 듯 머리와 어깨에 눈을 한섬인 채다. 기로는 서방님은 어디에 다녀오심메 주룡은 침착하려 애쓰며 되묻는다. 집에 가보니 임자없기에 돌아나왔네. 전빈이 코를 훌쩍이며 대답한다. 주룡은 들고 나온 소못에 쌓인 눈을 털고 전빈에게 건넨다. 전빈은 옷을 펴 주룡의 어깨에 걸쳐준다. 서방님 이부시라요 우에 갑죽스레 경어를 쓰십니까? 간만에 듣는 경어가 간지러운지 전빈의 물음에는 웃음기가 묻어있다. 주룡은 대답 없이 어깨를 비틀어 소못을 빠져나온다. 소못은 주룡의 어깨 모양으로 허공에 멈추어 있다가 전빈의 팔을 따라 접힌다. 전빈은 소못을 옆구리에 낀채 주룡을 말없이 바라본다. 나한테 말도 없이 어디 갈라 했습니까? 울컥 올라오는 모구름을 여러 번 참느라 주령의 말은 띄엄띄엄 이어진다. 눈 구름이 두꺼워 달도 어둡고 날리는 눈발 탓에 전빈의 얼굴이 잘 보이지 않는다. 세상에 둘도 없는 동물하고 생각했는데. 생각이 여기에 닿자 뜨거운 눈물 열어 줄기가 일시에 찬보를 그어 내려간다. 못난 사람이라 미안하오. 서방님이 독립을 얼마나 중히 여기 는지는내 알지만은 만난 연이 있고 살붙이고산 정이 있는 각시를 말없이 두고 가는 사람인 줄은 몰랐어. 큰일날라 하는 서방, 료해도 못하는 못난 사람이라 참말 내가 미안하오. 나는... 주룡은 눈물을 닦고 전빈의 다음 말을 기다린다. 단두 음자를 들었을 뿐이지만 전빈도 목매어 한다는 것을 알수 있다. 주룡은 제가 흘린 눈물보다 서방의 맨 목이 안타까워 가슴이 미어지는 듯 하다. 다 당신이 좋아서. 전빈의 말에 주룡은 다시 눈물을 쏟는다. 살을 맞대고 산지도 여러 달이 흘렀고 남매처럼 정이 쌓인 것도 사실이었지만 좋으니 어쩌니 하는 말을 듣는 것은 이번이 처음이다. 비겁하게. 지금 그런 말을 해버리면 내가 당신을 어찌 원망하나. 당신이 좋아서 당신이 독립된 국가에 살기를 바랍니다. 내 손으로 어서 그래하고 싶었습니다. 동무들하고 약조한 바도 약조한 바이지만은. 전빈이 눈물을 참고 참으며 말한다. 주룡은 그런 남편이 어린 서방이 안쓰러워 다가가 안아버리고만 싶어진다. 한데 우에 돌아왔네. 주룡의 말씨가 조금 누그러지자 전빈은 끝내 울음을 터뜨린다. 마, 막상 임자를 두고 갈라하니 발이 떨어지질 않았소 주룡도 더는 참지 못하고 다가가 두 팔로 전빈의 목을 휘감는다. 어둑시근한 그림자로만 보일 때는 다큰 남자 같더니 품에 안고 보니 역시 제가 알던 그 어린애라 마음이 놓인다. 주룡의 생각을 아는지 모르는지 어린애답게도 전비는 한번 터뜨린 울음을 쉬이 그치지 못한다. 미안해. 미안해. 내가 더 못났지. 그런 소리 말라. 우리 서방이 어대가 못났네. 못난 서방이라 미안해. 못나봤자 내 서방이다. 아는 어깨를 도닥여 눈을 털어주며 주룡은 여러 차례 되낸다. 못 나봤자 내 서방이고 내 서방이 못 났을 리 없다고. 임자 모두 웃는 사이에 멀리 떨어져 있던 전빈이 주룡 곁으로 와 속삭인다. 금일 고생 많았더네. 서방님이 더욱 고생하였지 비. 전비는 주변 대원들을 회회 둘러보고는 조심스레 주룡의 손을 잡는다. 백장군님 말씀처럼 금일일은 담아두지 말라. 내래 마음 안 있은다. 소갈이 좁니도. 주룡의 대답에 전비는 눈을 빛내며 더욱 세게 손을 감아온다. 난 확신이 섰다. 임자하고 함께 나선 거이 참말 잘한 일이야. 둘이 힘을 쓰면 독립도 두배 날래 오같지 이대로 계속 활약을 펴서 어서 독립된 조국에 가보고 싶다. 우리 임자 고향을 보고 싶다. 주룡은 고개를 끄덕이면서도 여전히 복잡한 심정을 어쩌지 못한다. 고운 제 서방이 기뻐하는 모습이야 보기 좋지만 악덕부 친일단체를 털어 본보기 삼는 일이 독립에 어떤 보탬이 되는가는 잘 그려지지 않는다. 털어운 물자를 군자금으로 쓰든 몇몇이서 갈라먹든 상급자들이 알아서 할 일이겠지만 제 머리로는 이해할 수 없는 일이다. 그래도내 웃으니 좋구나야. 그런 마음으로 주룡은 전빈의 뒷덜미를 어루만진다. 강부인 동지는 나좀 보십시다. 광운의 호출이다. 주룡도 전빈도 어리둥절하여 광운을 바라본다. 또 무슨 볼일인가? 다시 한번 임신부 노릇이라도 시킬 셈인가? 광운은 부대원들로부터 조금 떨어진 곳으로 주룡을 데려다 놓고 오늘의 소감을 묻는다. 광운이 없을 때는 대장 대행 노릇을 하는 정가로부터 오늘 주룡의 실책을 보고받은 모양이다. 네, 모르겠습니다 악인이란 거의 수차례 들었지만은 눈앞에 있는 사람을 내 손으로 쏘자니 가슴이 떨려서 내가 더 죽을 것만 같았시오. 광우는 잠자코 주룡의 말을 들어준다. 영감이 총맞구는 오짐을 지리더이요. 맞기 전에 지린 거인가 맞는 순간에 지린 거인가는 모르겠습니다 다만 아 요거이 사람이구나 요괴 귀신 독가비가 아닌 사람이구나 하는 생각이 들었습니다. 요전날 요, 요 나와 같이 말입니다. 주룡은 점점 주눅이 들어 목소리를 낮추어 간다. 갓 나라 기름기인지 갓나는 어쩔 수 없는 거인지 기양 매양 하던 대로다 소뚜껑이나 돌리며 만족하였어야 하는 거인지. 광우는 정색하고 주룡의 어깨를 붙든다. 스스로 그러시면 아니 되오. 부엌대기 고자 자처하면 부엌대기 취급을 받고. 독립군 행세를 하면 독립군 취급을 받는 거요. 이 말에 주룡 또한 도련한 부하가 난다. 동지라는 사람들은 먼저 날 부엌대기 취급 아니했 답디까? 광훈은 한동안 말을 안는다. 주룡 역시 공연이 성을 낸 것이 민망해 입을 다문다. 한참 만에 광훈이 입을 연다. 내일이 나의 민족에게 어떤 뜻이 있는가가 잘 그려지지 않는다면 나의 동지, 나의 옆 사람을 먼저 떠올려 보시오. 주룡은 저 때문에 다친 신입 동기를 생각한다. 주룡이 방아쇠를 잽싸게 당겼더라면 다치지 않았을 사람. 그 사람이 다친 것은 제 몸이 다칠 것을 염려하기보다 주룡을 구하려고 뛰어든 탓이다. 그렇지만 그것이 주룡을 저보다 못하게 여겨서가 아니고 광운의 말처럼 제 동지인 주룡을 걱정했기 때문이다. 그네들이 진정으로 나를 동지라고 여긴다면야 나도 기꺼이 내 목숨을 내주고 말고. 주룡은 이렇게 대답하는 대신 그저 고개를 끄덕여 보인다. 머릿속에서 아우성을 벌이는 그 많은 물음들은 그대로지만 이것들을 함부로 입 밖에 내선 안 된다 생각하니 도리어 머리와 가슴이 차가워진다. 백 장군이 뭐이라 하셨네? 설굴로 돌아가 눕자 먼저 누워있던 전빈이 묻는다. 주룡은 설피 눕고 대답은 하지 않는다. 운수가 찢어지도록 트인 날이다. 민간 조사를 마치고 곡주 몇동이를 얻었다. 정가를 비롯한 대원 몇몇 이나가서꽝 토끼 따위를 잡아오고도 해가 저물지 않아 모처럼 고기도 굽고 술도 부어가며 조촐한 회화변을 가진다. 이 좋은 날 광운이 없어서 아쉽게 되었다 주룡은 생각하지만 혹여 쓸데없는 오해라도 보탤까 말로는 하지 않는다. 곡주 한 사발씩이 돌자 몇몇의 얼굴에 벌써 불쾌한 기운이 돈다. 알싸하니 취한 대원 하나가 제자리 옆을 탁탁 두드리며 주룡을 찾는다. 강부인, 강부인 동지, 여와서 앉아보라. 실소. 주룡은 웃으며 거절한다. 취한 대원의 주책에 사내들이 너나 할것 없이 웃음을 터뜨린다. 그러나 일은 그것으로 끝나지 않는다. 왜? 장군 정도가 이 구선이 사나로 안 보이네? 찬물을 끼얹은 듯 조용해진다. 주룡은 벌떡 일어나서 헛소리를 한 인간을 죽일 듯 노려보다가 자리에서 떠나버린다. 전빈이 뒤를 따른다. 산을 아주 내려가버릴 듯이 씩씩거리며 걷는 주룡의 어깨를 전빈이 붙잡는다. 주룡은 힘껏 그 팔을 뿌리치며 돌아선다. 노으라. 전빈은 그 힘에 밀려 엉덩방아를 찌며 뒤로 넘어진다. 얼결에 주저앉은 모양이 되었다. 주룡은 화가 머리끝까지 났으면서도 순간적으로 미안하고 민망해져서 손으로 입을 가린다. 전비는 아무렇지도 않다는 듯 앉은 그대로 말을 걸어온다. 임자 계속 이렇게 뛰쳐나오면 동지들 속이 어드럽겠니 동지들이 중하네? 니한테는 동지들이 더 중해? 주룡이 이를 악물고 으르렁거리는 소리에 전비는 한숨을 푹 내쉰다. 시한이가 허튼 소리 좀 하였기로 임자가 이래 나오면 부대원 간에 의가 상하지 않겠어? 길에 내 서방 참 의런스럽구나 하두 의런스러워서래 제 임자가 희롱당한 거이 눈 하나 깜짝할 거이 못되네. 이에 전빈의 눈빛 또한 매서워진다. 주룡으로서는 처음 보는 표정이다. 내말 잘하였다. 형님들이 뭐이라 수군대는지 내 아니? 내더러 장군 오쟁이진 아새끼라 한다. 그래도 임자가 백장군하고 붙어다닌다고 내 뭐라 한적 있간? 기가 막혀서 주룡은 가슴을 두드린다. 내씨방말다 했네? 다 못하였니라. 또 뭐이라는지도 말해주마. 임자 치마 폭이 하도 넓어 산에 둘 품꾸도 남는 애 한다. 산기슬게 찬 바람, 손에 만져질 듯이 싸늘한 바람이 둘 사이를 불어 지나친다. 니는 그런 말을 듣고도 가만히 있었네. 주룡은 가라앉은 목소리로 묻는다. 전빈이 줄기 굵은 눈물을 뚝뚝 흘리기 시작한다. 그러면내 어드렇게 하랴. 꿈에 그리던 독립군인데. 내 난리 피워 부대서 쫓겨나면 임자 속이 후련했 깠니? 개서 분개하여 기딴 소리하는 이에게 총이라도 쏘아야 해 깠어? 내래 길를쓸 끼야. 내 아이라 내 서방 모욕이면 내래 총구멍을 내주고 말았을 끼야. 둘은 잠시 말없이 서로를 바라본다. 평소 같았으면 이쯤에서 저의 우는 얼굴이 애처로워 다가가 안아버렸겠지. 오늘만은 그럴 마음이 들지 않는다. 전빈에게도 말 못할 고생이 있었을 것이다. 부대 결속을 해칠까 봐 저와 제 아내를 업신여기는 말을 듣고도 웃는 것이 마음 편한 일은 아니었을 것이다. 그렇지만 그따위 결속이 다무엇란 말인가. 여자 하나를, 어린 남자의 하나를 우스개로 만들지 않고서는 유지할 수 없는 결속이라면 그따위껏 없는 게 백번 낫지 않은가. 저들이 아무리 찢고 빻고 까불어봐야 졸개일 뿐 백장군처럼은 될수 없는 건 그래서라는 걸 저들은 언제쯤 깨달을까. 내 소란 피워 미안하다. 그만 올라가자야. 주룡은 한숨을 쉬며 마음에도 없는 사과를 먼저 한다. 전비는 고개를 젓는다 이제 귀찮다. 주룡은 제 귀를 의심하며 전빈을 바라본다. 내 지금 귀치 않다 하였니? 그랬다 이제 귀치 않아. 주룡의 눈에도 눈물이 가득 고인다. 이 바보야, 너는 지금 너 때문에 목숨도 버릴 아내 대신 널 우수개로나 여기는 형님들을 선택한 거다. 너는 그게 애국이라 생각하니? 이 일로 금이 간내 가슴은 쉽게 아물지 않을 것이다. 너 이제 어떡하려고 그러니? 이런 마음을 채 털어놓지 못한 채 주룡은 그저 이를 악물며 조용히 말한다. 알았니라. 귀찮게 굴지 않을라니 올라가자. 전비는 연신 고개를 젖고 나서 주룡을 똑바로 쳐다보며 분명히 말한다. 그만 돌아가 주어. 주룡은 눈물 범벅이 된 서방의 얼굴을 멀거니 바라보다가 인사도 없이 돌아선다. 네 생각이 정이 그러하다면 네, 돌아가 주마. 그 길로 산을 내려간다. 남편을 이렇게 사랑하고 그 남편을 따라 독립군에 들어가서 자신이 할수 있는 역할을 고민하고 그러면서도 독립군 활동에 대한 의구심도 있지만 진정한 동료로 받아들여지지 않는 여성으로서의 자신의 처지는 또 분하고 이래저래 남편과도 갈등을 빚어 귀찮다는 말까지 듣고 결국 집으로 혼자 돌아오는 강주룡 그냥 소설이니까 이렇게 주체적이고 성격이 뚜렷한 인간으로 그려지는 걸까요? 잡지 동광이 강주룡과 한 인터뷰를 보면 깜짝 놀랄 정도로 입체적인 그녀의 목소리가 생생하게 그냥 들려오는 것 같습니다. 무호정인 기자는 을밀대에서 고공농성을 하다 끌려 내려온 후에도 76시간의 단식 끝에 석방된 강주룡을 만난 첫인상을 유달리 안광을 바라는 작은 눈, 매섭게 생긴 코, 그리고 상상 이상의 달변은 첫인상으로 수월치 않은 여자라고 적고 있습니다. 그 강주룡이 스스로의 인생에 대해서 이렇게 말합니다. 인터뷰 일부를 읽어보겠습니다. 나의 고향은 평북 강계입니다. 14살까지는 집안이 걱정 없이 지냈으나 아버지의 실패로 가산을 탕진하여 내 나이 14살 적에 서간도로 갔습니다 거기서 농사하면서 7년 동안 살았는데 20살 나은 해에 통화현에 있는 최전빈이라는 이에게 시집갔습니다 남편은 그때 겨우 15세의 귀여운 도련님이었습니다 나는 남편의 사랑을 받았다기보다도 남편을 사랑하였습니다 첫눈에 아주 귀여운 사람, 사랑스런 사람이라는 인상을 얻었습니다 부부의 의도 퍽 좋았습니다. 동리가 다 부러워하였답니다. 시집간 지 1년 후부터 우리 부부의 생애에는 큰 변동이 생겼습니다. 그것은 남편이 영령단 수령 백광훈, 지금은 그의도 죽었습니다. 백광훈 씨의 제2중대에 편입된 것입니다. 물론 나도 남편과 같이 풍찬노숙하며 영령단을 따라다녔습니다. 6, 7개월 영영단을 따라 다녔는데 나중에는 거치정거려서 귀찮으니 집에 가 있으라는 남편의 명령을 받고 나는 본가에 돌아와 있었습니다. 남편이 백광훈 씨의 제2 중대에 편입된 지 1년 만이었습니다. 그때는 내가 본가에 돌아온 지 5, 6개월 후였는데 우리 본가에서 백열이나 되는 촌락에서 남편의 병이 위독하다는 소식을 듣고 달려갔을 때는 벌써 틀렸습니다. 손가락을 잘라서 피를 먹였더니 좀 정신을 차렸었으나 그날 밤으로 죽었습니다. 밤에는 단지 나 혼자 그를 간호하고 있었는데 잠깐 새에 숨이 끊어졌습니다. 죽었는지 살았는지 몰라서 바늘로 살을 찔러보고야 아주 죽은 줄 알았으나 기위 죽은 사람이라 시신 옆에서 한잠 자고 이튿날 아침 병문 안 왔던 사람들의 손으로 묻었습니다 그리고 나는 시집으로 돌아갔었습니다 좀 창피한 이야기지만 은 시집에서는 나를 의심하야 남편 죽인 년이라고 중국 경찰에 고발하야 일주일이나 갇혀서 고생했습니다 하도 원통하고 또 돌봐주는 이도 없어서 일주일을 꼬박 굶었습니다 그런데 이번 사흘쯤 단식이야 쉽지 않아요? 서간도서 귀국한 것은 내가 2 4살 되든 해였습니다. 처음에는 사리원에서 1년쯤 지냈는데 부모와 어린 동생을 다리고 내가 밥벌이를 하면서 아들 노릇을 하였습니다. 그러다가 평양 온 것이 벌써 5년째 됩니다. 처음부터 고무직공으로 밥벌이를 했지요. 고무직공 조합에는 작년 파업이 일어나기 바로 전에 입회했습니다. 어떠세요? 박설련 작가가 사람, 여자 강주룡을 일부러 더 멋있게 그려냈다기보다는 그냥 생생하게 되살려냈을 뿐이라는 느낌에 공감이 좀 되시지 않나요? 1931년에 남편이 귀여웠다고 내가 남편을 더 사랑했다고 말하는 시골 여자. 죽어가는 남편을 오랜만에 만나 제 손가락을 찢어낸 피를 먹이고 아무리 남편이긴 하지만 그 시신 옆에서 하룻밤을 혼자 보내는 사랑과 배포가 있는 여자. 그리고 아무리 아들의 죽음이 믿기지 않고 비통했기 때문에 그런 것도 있겠지만 며느리를 살인범으로 모는 시가 사람들로부터 쫓겨나서 친정 식구들의 가장 노릇을 하다 노동자 그리고 노동운동가가 된 여자. 그런데 이런 얘기를 하면서 남편을 잃고 일주일도 굶어봤는데 사흘 단식쯤이야 쉽지 않아요? 농담도 한마디 덧붙이는 그런 사람. 강주룡의 삶은 지금으로서는 상상하기 힘들 만큼 곡절이 많은 것 같으면서도 우리 할머니, 엄마, 이모들, 우리 모두의 집안에 나는 잘 모르고 그 얘기를 제대로 들어본 적이 없을지언정 실은 그렇게 비슷하게 살았던 사람이 하나 둘씩 이상은 꼭 있는 바로 그 여자입니다. 그리고 하는 말이나 태도가 정말이지 1931년의 여자로 느껴지지 않는다는 것도 어쩌면 그것이야말로 선입견이고 1 9 3 1년에라고 여자들이 그렇게 얼굴 없고 성격 없는 존재들이었을 리가 없었으리라는 생각을 문득 하게 됐습니다. 강주룡의 남편 최전비는 1995년 건국훈장 애족장을 받습니다. 그리고 독립군 운동가로 유명한 백광훈 장군 또 나중에 고무공장에서 강주룡이 만나게 되는 정다원 같은 남자들을 역사는 먼저 기록했습니다. 그렇지만 이렇게 기사 두 세개로만 남은 강주룡도 거기 있었지라고 새삼 다시 한번 흑백사진 속잘 보이지 않는 그 얼굴을 들여다보게 됩니다. 국립중앙도서관 디지털 컬렉션에서 국사편찬위원회 김대호, 장윤경두 의원은 강주룡이 을밀대 지붕 위에 올라 관철하려던 소기의 목적은 달성한 셈이지만 정다런이 해방 이후까지 살아남아 역사에 이름을 올리고 있는 것에 비하면 이름 없었던 한 여성 투사의 삶과 죽음은 초라하게까지 느껴진다고 끝을 맺고 있습니다. 오랜 세월 동안 그랬을지 모르지만 이제 이 소설을 읽고 듣는 우리는 주룡의 얼굴과 이름을 좀더 선명하게 기억했으면 하는 바람이 듭니다. 남편 전빈의 사망 이야기랑 주룡이 겪는 고통이 정말 눈물 없이 읽기가 힘듭니다. 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠고요. 저희는 조금 건너뛰어서 젊은 과부가 된 뒤에 고무공장에 취직한 후 주룡의 이야기를 읽어보겠습니다. 뭐 이렇게 되시니나 뒷짐을 진 작업반장이 어느덧 주룡 자리 바로 뒤에 와 있다. 주룡은 덜컥 마음이 내려앉는 걸 느끼면서도 괜찮다, 괜찮다, 스스로를 다독인다. 그림을 들키지만 않으면 그만 아닌가. 그도 그렇거니와 그깟 그림 조금 돌려보았다고 제깐놈이 뭘 어쩌겠는가. 그림은 어느새 주룡의 바로 옆 선반으로 돌아와 있다. 서로 손한번 뻗으면 그림을 받을 수 있고 받은 그림은 얼른 접어 속저고리 밑에 쑤셔나오면 그만이다. 그런데 이놈의 작업반장이 주룡 뒤에 서서 꼼짝을 안는다. 주룡은 태연한 척 고무 거창을 구부려 모양을 잡으면서 등으로는 대동강 줄기 같은 식은땀이 흐르는 것을 느낀다. 손에 쥔것 나도 촌보자. 머이가 뭐 길에 재미나서 니들끼리만 보았네. 걸렸구나. 주룡은 눈앞이 깜깜해져 한숨을 푹 내쉰다. 그림을 손에 감추고 어쩔 줄 몰라하던 옆자리 어린 여공은 파리하게 질린 얼굴로 주룡 한 번, 반장 한번 쳐다보고 고개를 조아린다. 잘못했습니다. 네가 뭐이라고 하였네? 재미난 건 논아서 보자는데 사람을 왜 나쁜 놈으로 만드는 거이야? 잘못했습니다. 듣기 싫다. 손에 쥔 것이나 이리 내라. 반장은 달달 떠는 여공의 손을 억지로 펴 사미의 그림을 빼앗는다. 다들 못본척 작업 선반에 고개를 떨구고 있지만 눈으로는 반장이 어쩌는지를 쫓고 있다. 반장은 그림 한장한 한 장을 차분히 넘겨보다가 마지막 장을 보더니 킬킬 웃는다. 강주룡이가 모당거리야? 장부일반에 용자가 들어가는 이름 쓰는 이는 주룡밖에 없다. 주룡은 근원을 알수 없는 수치심을 느끼며 눈을 질끈 감는다. 갑자기 손에 힘이 빠져 일하는 척도 더는 못한다. 야 강주룡이 답해보라. 참말 모당거리네. 내 모단 거를 몰라보아 그간 대접이 허라였다. 비아냥주로 말을 이어가며 반장은 다시 주룡 앞으로 와 선다. 그가 그림 한장한 장씩을 차근차근 구겨가는 광경을 보며 주룡은 입술을 깨문다. 제 콧김이 고무 열기보다도 뜨겁게 느껴진다. 반장은 갑작스레 웃음길을 지우고 주룡의 의자를 발로 걷어찬다. 주룡은 작업 선반 아래 나동그라진 채로 발길질을 기다린다. 이게 이렇게 맞을 일인가 싶지만 저치가 언제는 뭐 정당한 사연으로 사람을 팼던가 하는 생각도 든다. 그저 오늘이 내 차례구나 생각하며 참고 맞아줘야지. 아주 제 다리가 아플 만큼 날 걷어차도 신음소리 한번 내지 말아야지. 주룡의 예상과 딴 판으로 작업반장은 발길질을 않는다. 머리를 감싸고 온몸에 힘을 풀고 있던 주룡이 왜안 때리지 하고 눈치를 살피려는 참에 느닷없이 머리채를 잡는다. 모단거리면 단발을 하여야지. 아모나 고무가위 하나다오. 그 말에 주룡은 각오한 발을 잇고 몸부림을 치며 곡소리를 낸다. 반장은 그제야 재미가 있다는 듯 주룡의 머리를 이리저리 흔든다. 여공들은 모두 겁에 질렸으나 반장이 아무리 가위를 찾아도 내주지 않는다. 반장은 몇번더 주룡의 머리채를 쥐고 흔들다가 주룡이 천장을 보게 꽉 잡아당기더니 귓속말을 하려는 듯이 귀에 바싹 주둥이를 갖다 댄다. 그러곤 다른 직공들도 들으라는 듯큰 소리로 짓거린다. 강주룡이 모단거리면 은 나하고 자유연에 한번 하자. 주룡의 얼굴이 분기로 확 달아오른다. 마음 같아선 욕지거리를 시원하게 하고 싶지만 제가 반항하면 동료 직공들까지 해를 입을까 하는 겁이 앞선다. 왜 그러네? 자유연애? 좋지 않아? 못한 걸 아냐? 누군가 흐느끼는 소리가 난다. 주룡은 작업 선반들에 가려져 잘 보이지 않는 얼굴들을 올려다본다. 누가 울고 있지? 누군가 입을 막고 울음소리를 작게 하려는 애쓰는 소리가 나는데... 대체 누가 나 때문에 울고 있는 거지. 그 생각을 하니 주룡의 눈에도 눈물이 핑 돈다. 야, 뭐이 잘했다고 오니? 응? 반장은 주룡의 이마를 세게 치고 말 사이사이 따귀도 두세대 연달아 때린다. 그러고서도 부족한지 주룡의 머리통을 바닥에 한번탕 찢고 나서야 손을 턴다. 누워있는 주룡을 상대하느라 엉거주춤 숙이고 있던 허리를 펴더니 숨을 몰아쉰다. 입을 다물고 손을 멈춘 채이 편을 훔쳐보던 직공들은 급히 고개를 숙이고 일하는 척한다. 반장은 혀를 끌끌 차고 큰 소리로 말한다. 좌우간 모단걸은 학생 아니면 기생이다. 바삐 움직이던 직공들의 손이 멈춘다. 니들이 학생이니? 조용하다. 반장은 코웃음을 친다. 기럼, 너희가 모당걸 행세하려면 기생밖에 더 있네. 허파의 헛바람들이 가뜩 들어가지고 일은 하는 둥 마는 둥. 너기든모당걸 되고 싶은 사람은 내게 오라. 모당걸 만들어주마. 반장이 나간 다음에야 주룡은 허리를 펴고 일어난다. 반장이 아무렇게나 구겨놓은 그림들을 주워서 펴가지고 제 품에 넣는다. 우는 사람은 아마도 삼이겠거니 했는데 일어나서 보니 짐작한 대로다. 저를 달래러 오려는 사람들에게 손을 내저어 보이고 주룡은 다시 작업대 앞에 앉는다. 넘어져 아픈 것은 곧 괜찮아질 것이고 구겨진 그림은 주인 내서 인두를 빌려 펴면 된다. 되먹지 못한 인간이 한 고약한 말은 잊으면 그만이다. 누가 나더러 모단거리 아니라 했다고 내가 정말 모단거리 아닌 것은 아니다. 자기가 모단걸이 아니라는 것. 모단걸 되고 싶은 심정이 언감생심으로 보이리란 사실은 주룡 자신이 가장 잘 안다. 언제나 그것에 대해서만 생각하고 있으니 도무지 모를 수가 없다. 그렇지만 그것이 반장 때문은 아니다. 반장 같은 것은 모단걸 되기에 요만큼도 방해가 될수 없다. 구 남성의 박해를 받았으니 이는 도리어 모단걸 되기에 제1보에 진입한 것이다. 주룡은 그런 생각으로 남은 업무를 버티고 기어이 집에 가서 울음을 터뜨린다. 오기는 속으로 무슨 생각을 했는지 분한 듯 서러운 듯 눈썹을 움칠거리고 입을 비죽거리다가 길게 한숨을 내쉬고 주룡의 소매를 제 손으로 쥔다. 형님 좋다. 나도 오기 좋다. 종생토록 형님하고 살면 좋카소 소매를 꼭 쥐고 있는 오기의 작은 손이 안타깝기도 하고 사랑스럽기도 해서 주룡은 다른 편 손으로 오기의 어깨를 쓸어준다. 잠결에 끙끙 보채는 오기 때문에 깬다. 오기 이마 언저리에 식은땀에 전 잔머리들이 엉겨 있다. 주룡은 주전자에 든자리끼를헝겊에 적셔 이마선을 닦아주고 자리에 눕는다. 그만 꾸고 싶은 꿈을 꾸던 참이다. 요사의 주룡은 간도 시절 꿈을 자주 꾼다. 주룡 자신이 주인공인 활동사진을 보는 것 같다. 서른을 바라보는 지금의 자신이 관객이 되어 어린 자기가 자라가는 모습을 지켜보는 것이다. 앞으로 무슨 일이 벌어질지 똑똑히 아는 채로. 주룡은 말을 건다. 얘 강녀야, 넌곧 시집을 간다. 몹시도 고운이하고 부부가 된다. 강녀야, 너는 독립운동을 하게 된다. 그런 것 상상이나 해봤니? 서방은 널 집에 돌려보내고 곧 죽는다. 넌 살인범 누명을 쓰고 감옥에 또 간다. 하나만 일어나도 기가 막힐 일이 연달아 일어난다. 이 같은 말들을 꿈속의 강녀는 듣지 못한다. 극장에서 관객이 아무리 떠들어봐야 활동사진의 등장인물에게 닿지 않는 것과 마찬가지로. 꿈은 이따금 궤도를 이탈한다. 꿈에서 전빈이 죽지 않는다. 꿈에서 주룡이 시집을 가지 않는다. 꿈에서 14살 주룡이 간도에 가지 않고 평양에서 쭉 산다. 집이 망하지 않아서 학교에 계속 다닌다. 이런 꿈은 오래 있지 않아 끝이 나고 만다. 제 상상력이 그저 그 정도이기 때문이라고 주룡은 생각한다. 자라서 무엇이 될지 생각해 본 적이 없다. 그저 하루하루 살았다. 살아있기는 고되고도 즐거운 일이었다. 살아있기만 해도 바빠서 눈코 뜰 새가 없었다. 장차 무엇이 되고 싶은지 생각할 겨를이 없었다. 무엇이 될수 있는지 가르쳐주는 이도 없었다. 간도에 갈 여비만 모으면 그만두려던 공장일을 여태 하고 있는 것도 평양에 계속 머무르게 된 것도 이런 생각과 멀지 않으리라. 비록 대단한 일은 아닐지 몰라도 주룡은 평생 처음으로 제가 고른 일을 하고 있는 것이다. 머리를 풀고 옷을 벗을지 옷을 벗고 머리를 풀지를 선택하는 것과는 차원이 다른 일이다. 부모를 따라서 이주하고 시집을 갈래서 가고 서방이 독립군을 한 데서 따라가고 그런 식으로 살아온 주룡에게는 자기가 무엇이 될 것인지를 저 자신이 정하는 경험이 그토록 귀중한 것이다. 고무공장 직공이 되는 것 말고 다른 선택지가 없었던 것은 일말 서러운 일일지언정. 앞으로 너는 네가 바라는 대로 살았으면 좋겠다. 그런 생각을 하며 주룡은 잠든 오기의 이마를 다시 한번 쓸어준다. 강차고 명랑하되 조금 덤벙거리는 것. 뭐 하나 별스러울 것 없는 보통 같나 유행에 관심 많고 배움에 욕심 많은 아이. 어설프게 바라는 것은 많아졌는데 제 뜻대로 할수 있는 것은 별로 없어서 늘상 조금 찌푸린 얼굴. 잠든 지금마저도 무슨 꿈을 꾸는지 미간이 좁다. 그 얼굴에서 주룡은 강렬을 본다. 제 어린 날의 낯을 본다. 옥이랑 같이 사는 형님이디요. 여느 때처럼 제사공장 앞에서 오기를 기다리고 있자니 먼저 나온 여자의 예닐곱이 주룡을 둘러싼다. 저보다 훨씬 어리대도 키는 큰 여자애들이 저를 둘러싸니 주룡은 지은 죄도 없이 주눅이 든다. 불어 어깨를 펴고 고개를 끄덕이니 여자애들은 저희들끼리 수근거리더니 두서없이 질문들을 쏟아낸다. 간도에서 살았댔음매 참말 독립운동을 했습니까? 시방도 독립군하고 연이 닿아 있습니까? 주룡은 당황하여 잠깐 말문이 막혔다가 가까스로 정신을 차린다. 너희가 기런 거위를 우회 알고자 하네. 여자애들은 저희들끼리 눈빛을 주고받더니 서로 웃는다. 그 웃는 낯들이 주룡에게는 썩 곱게 보이지 않는다. 우리가 알면 아니 됩니까? 오기가 허황된 소리를 하는 거인지 참말 독립군 출신 형님이 있는지를. 평원 고무공장 다니시디오 우리 이모랑 같은 공장있네. 한데 우리 이모는 그런 말못 들었다고 했더랬어. 주룡은 제일 가까이 서 있는 키큰 여자의 어깨 너머로 오기의 작은 모습을 본다. 공장에서 나왔으나 주룡이 제 동료들한테 둘러싸여 있는 것을 보곤 이리로 올지 말지를 망설이는 기색이다. 여자애들은 모라모라 계속 떠들고 주룡은 눈으로 오기의 모습을 계속 쫓는다. 오기는 잠시 머뭇거리다가 공장 앞 빈터를 빙 돌아서 멀리 간다. 형님, 어서 답하시라요. 우리가 어려운 물음 하였습니까? 부대를 떠난 뒤로는 그 안에서 어떤 일을 하고 겪었는지 누구에게도 말하지 않았다. 아무도 묻지 않았고 주룡 자신도 함구해야 한다고 여겼다. 간도에서 멀리 떠나온 마당에 독립군 부대로 저를 이끈 서방이 세상을 떠난 마당에 더 숨길 것이 있으랴 하는 마음에 오기에게만 이야기했던 것들이다. 겁날 것은 없다. 워낙 보잘 것 없는 처지라 경찰서에 뛰어들어 나 한때 독립군이었소 하고 자백해도 믿어주지 않을 판. 오기도 이따금 거짓말이 아닌지 의심하며 이야기를 들어주곤 했다. 얼마간 허풍 취급을 당하여도 상관없다 생각하며 말한 것이었다. 언젠가는 누군가에게 들려주고 싶은 이야기들이기도 했다. 그렇다고 사람들의 입방아에 오르내려도 좋다고 생각한 것은 아니었다. 주룡은 독립군 부대에서의 일들, 저의 행적들이 대단한 애국이라 여기 있지 않았다. 도리어 부끄러운 면이 많은 이야기라 생각했다. 자신이 어떻게 해서 젊은 과부가 되었는가 하는 사연이기 때문에 그로 인해 옥골을 치른 것까지는 오기에게도 말하지 않았다. 다시 떠올리면 어제 일처럼 괴로운 대목이다. 주룡은 잠시 생각에 잠겼다가 가까스로 한마디 한다. 오기가 뭐이라고 했는지는 모르겠지만은 오기 괴롭히지 말라. 계집애들이 웃음을 터뜨린다. 우리가 오기 괴롭히는 거이로 보이십니까? 우리가 머인득이기로 오기를 괴롭힙니까? 쥐뿔도 없는 갓나를그 말이 삐죽하게 주룡의 마음 어딘가를 겨누어온다. 형님이 화내어올티요 오기가 난치하고 싶은데 지한테는 잘난 거 없으니 형님 팔아먹은 거이라요. 주룡이 대답할 말을 찾지 못해 멍하니 서 있는 사이 여자애들은 저희들끼리 또 쑥덕쑥덕하더니 기숙사 쪽으로 가버린다. 집에 오는 길 주룡은 근원을 알길 없는 분을 가누며 여러 번 여자애들의 말을 곱씹는다. 여자애들이 오를 것이다. 오기는 눈에 띄고 싶은데 다른 직공들하고 별다를 것 없는 아이. 막연히 눈에 띄고 싶은 점조차도 다른 계집애들하고 도무지 다르지가 않은 아이. 그런 아이니 주룡이 들려준 얘기를 제 무용담처럼 주워 섬겼을 것이다. 그저껜가 나눈 얘기만 해도 그렇다. 독립군 부대의 장군을 이웃사람마냥 광운씨라고 부르는 이야기는 멀리서 듣자면 얼마나 그럴싸하고 멋들어진 것인가. 한때 의지하던 인물이 이제 세상에 없는 것이 쓸쓸해 들려준 이야기를 제 허영심 채우느라 자랑스레 떠들고 다니다니. 이개집애를 어떻게 혼내주지? 사립에 들어섰는데 어딘지 이상하다. 개가 앉는 거야 새삼스러울 것 없지만 방이 어두운 건 별일이다. 난폿불을 켜두지 않은 것이다. 설마하고 문을 열어보았는데 방이 비어있다. 안방으로부터 두런두런 이야기 소리가 들려온다. 오기의 부친이 오기에게 몰아 훈계를 하고 있는 모양이다. 이에 맥이 탁 풀리고 마는 주룡이다. 주룡이 화낼 것을 겁내 이쪽 방으로 오지 않는 어린애를 주룡이 어쩔 것인가. 을밀대상의 채공녀 주룡의 본격적인 이야기는 여기서부터입니다. 주룡은 이후에도 많은 사람들에게 비웃음을 당하고 애정을 준 사람들에게 상처를 받고 고초를 겪습니다. 노동운동가의 길을 걸으면서도 글자도 겨우 읽는 주룡은 인텔리 남성 공산주의자들과 갈등을 겪기도 합니다. 아마 실제 강주룡도 그랬을 겁니다. 인텔리가 아닌 진짜 공장여공 출신의 노동운동가를 역사도 잊었습니다. 그러나 아무도 생각해내지 못했던 항의, 그 을밀대 지붕에 올라가 앉아서 죽어도 내려갈 수 없다고 외치던 서른 살 최고 작은 여자의 마음 속에는 우주가 있었을 겁니다. 그 강주룡들은 2018년 지금도 여전히 있습니다. 주룡의 본격적인 이야기 어떻게 주룡이 을밀대 기와 지붕에 올라가 앉게 되는지 그리고 을밀대 지붕에서 내려온 후 주룡이 어떻게 되었는지 궁금해지셨으면 채국녀 강주룡을 처음부터 끝까지 한번 만나보셨으면 하고요. 오늘 낭독은 파업에 처음 참여하기로 결심하는 순간에 주룡의 말 부분을 읽고 마칠까 합니다. 제가 지난번에 댓글 남겨주신 분들께 감사 인사 드리고 나서 오히려 댓글이 급감해서 (웃음) 좀 기가 죽긴 했는데요. 그래도 감사 인사를 드리고 싶습니다. 북적북적 들으시고 프라의 소녀시대를 읽으셨다는 필씨님 정말 보람찼습니다. 고맙습니다. 참 좋은 책이죠? 그리고 사색기행 낭독 들으시고 제게도 여행은 반짝임을 만날 수 있는 드문 기회였음을 이라고 아까울 정도로 멋진 댓글 남겨주신 c 1 0 1님 감사합니다. 이 뜨거운 여름 주말 북적북적과 주룡이와 뜨겁고도 시원한 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 다시 한번큰 박수와 환호가 터져 나온다. 주룡도 이번에는 열광적으로 손뼉을 친다. 곧 시집이나 가면 알맞을 처녀애라고만 여긴 것이 부끄럽다. 제 처지와 입장을 일치감치 알고 먼저 권리를 찾아나선 면에서는 저보다 훨씬 큰 사람이라는 생각마저 든다. 힘들지 않냐고 물을 때마다 매양 일 없다고만 하던 오기 생각도 지울 수 없다. 여태껏 자기가 무엇을 망설였는지 모르겠다. 제온 열과 성을 다 바쳐 파업에 참여하는 것이 3위를 위하는 길이고 오기를 위하는 길이며 저 자신을 위한 길인 것을 왜 몰랐을까? 이어 신입조합원이 결의 발언을 발표할 차례가 된다. 주룡은 양손을 번쩍 들다 못해 아예 벌떡 일어나서는 나오라 지시하기도 전에 앞으로 성큼성큼 나간다. 반갑습니다 동지들. 평원고무공장 장부공 강주룡이 인사드립니다. 내래 차기 평양고무직공조합의 장이 되려고 가입했습니다. 순간 고요해졌다가 일순간에 웃음과 박수 소리가 터져 나온다. 웃고 있는 그들 사이에서 삼희의 얼굴이 유독 환하게 보인다. 주룡은 쑥스러우면서도 의기양양해져 말을 이어간다. 기실은 내래 모단거리 되는 거이 꿈이었습니다. 아이디 안즉도 모단거리를 되고자 하는 꿈은 저버리지 못했시오. 길에도 이제는 파업단에서 선봉이 되는 거이 나의 바람입니다. 저건 뭐하는 물건이냐 하는 조로 웃음소리가 더욱 커진다. 나이 살은 집어먹곤 철이 덜 나서 허풍 떠는 옆편네 또는 앞에 나서서 좀 웃겨보자고 나온 사람으로 보이리라. 우에 웃으심내가들 글로 하는 고무직공은 모한걸못하는 법이 있을 때내일막 시작하였을 적에 우리 반장이 내 머리채 잡고 두드려 패면서 그랬습니다. 모단걸은 학생아이면 기생이라고. 모단걸 하려면 저하고 자유연애 한번 하자고 드런 소리까지 하였습니다. 내 배운 것이라곤 예서 배워준 교육밖에 없는 무지랭이지만은 교육 배워놓으니 알겠습대다 여직공은 하찮고 모단걸은 귀한 것이 아이라는 것. 다 같은 사람이라는 것. 고무공이 모단껄 꿈을 꾸든 말든 관리자가 그따우로 날 대해서는 아니 되었다는 것. 좌중은 고요해진다. 누군가 손뼉을 치기 시작한다. 조용히 시작된 박수소리가 점점 커진다. 주룡은 박수소리가 잠잠해질 때까지 기다리며 목으로 올라오는 울음의 기미를 누른다. 금일 내래 가입하고 내 이웃하여 일하는 내 동지. 내 동무가 탈퇴하게 되었습니다. 연고를 아십네까 동지들? 우리 공장주가 동무의 가정으로 사람을 보내 파업단을 나오지 않걸랑 이혼을 당하게끔 수작을 부렸다고 합대다. 우리도 기랬소. 우리도 당했습니다. 곳곳에서 말들이 솟는다. 주룡은 사미가 울먹이는 것을 본다. 생각거니 저들은 우리를 사람으로 여기지 않는 것이 분명합니다. 우리가 사람인 것을 그것도 저들보다 강한 힘을 가진 사람들인 것을 우리 손으로 보여주자면 저 강덕삼이 형님이 말씀하신 바와 같이 우리의 단결된 뜻을 총파업으로 보여주어야 됩니다. 내래 일회인가 여드레인가 조합원 교육 배워놓은 거의 다인 햇병아리이지만 은 감히 힘주어 다시 말하고자 합니다. 총파업 선봉에 이 강주룡이가 설 것입니다. 내 동지, 내 동무, 나 자신을 위하여 죽고자 싸울 것입니다.